0: 第三百三十九集，失动。无忌见我时不时的回头，问我怎么了，我摇了摇头。我总是觉得背后有什么东西在跟着，但是回头看又什么都没有。或许是我想多了吧。听我这么说，无忌也回头朝着西山头的坟茔地张望了一番。我知道他的眼睛不似常人，应该能够看到地势、气场，还有鬼魅魍魉的。怎么样，有东西吗？我问无忌。没什么。无忌拉着我的手，转头便走。我瞧着他这般语气态度，更加怀疑身后有什么东西。紧跟着他快步走远了之后，忍不住才追问他：“刚才……”你有看到什么东西，对不对？无忌不置可否。是什么？我追问。无忌似是犹豫了一瞬，才说道：“是一个小孩子。”小孩子，我顿时脊背一凉，身上不由得起了一层鸡皮疙瘩。嗯，五六岁的样子。无忌点了点头。啊！五六岁的小孩子，那现在还跟着吗？我说着，忍不住回头又看了看。他没有跟来。他知道我在担心什么，轻轻的握了握我的手，似乎是想要让我安心。我听了他这话，心里才算踏实了点。但是很奇怪，五六岁的小孩子跟着咱们干嘛呀？无忌摇头。或许是想寻求帮助，也或许是太寂寞。我努力的回想着村里早上的五六岁的孩子，可是东坎子村本来就不大，而且好像也没有听谁家有早上的孩子呀。我跟无忌说：“可是村里也没有听说谁家的孩子走了的，那孩子怎么会在西山头上葬着呢？”无忌摇了摇头。我也不清楚。我想了想，便说道：“如果那孩子没有恶意，而且又真的是来寻求帮助的，那咱们帮帮他，是不是也可以？这也算是做好事嘛。”无忌倒是对这件事并无所谓，他听了我的提议，也只是淡淡的点了下头。处理好了李书奎的事，再回去找那孩子问问也好。听他同意了，我放心一笑。虽然我没有开会，眼看到那个孩子，也不知道那个孩子为什么跟着我们，但想着一个小孩子死后的灵魂在荒山游荡，也确实是挺可怜的。后来我跟无忌找到了其他搜山的村民，他们已经找了小半日，依旧一无所获，而且这一片的林子里有野猪出没，所以。大家都没敢过分的分散。你们说，那僵尸是不是白天不敢出来，躲在哪里猫着去了？要不然咱们怎么会找了这么久也没找见？这谁说得准呢、啊？咱们也没见过那玩意儿啊。你也别胡扯，我说那僵尸啊，都是电视剧看多了，保不准那两人看到的根本就不是僵尸，而是自个儿吓唬自个儿呢。村民们一边搜着山，一边议论着。吴忌则一直在观察这附近的地势走向和气场。他说：“如果李树魁真的成了僵尸，那他一定会选择避开阳盛之地，去往阴盛之处。所以，如果能够准确地掌握这山的地势气脉走向，也就有可能找到李树魁。当然。”这是要在李树魁真的成了僵尸的前提之下。小吴哥，咱们这群人就你最有本事。你说那人死了之后，还真能够变成僵尸啊？有一个村民好奇的问无忌。无忌轻浅一颔首，嗯的应了一声。那人得了无忌的肯定之后，显得有些惊讶。正是他刚才说，人死后不可能变成僵尸。但是他也知道，无忌不是个会开玩笑、会说大话的人，并且在这方面算是权威人士了。这人死后不就没气儿了吗？怎么还能变成僵尸呢？这到底咋变的？小吴哥，你给俺们说的说道呗！大家听到了这个话题，似乎都来了兴致，追着问无忌，但是无忌却没有回答。而是张望着前方的一个小山头，转头就叮嘱我，让我和其他人留在原地，他上去看看。我点了点头。无忌从兜里摸出了他的那个小罗盘，大着步子就走上了那个小山包。他上去干啥去了？有人好奇地问。不知道，或许站得高看得远呗。你懂啥呀？没看他手里拿着罗盘，哪是在看这附近的风水呢？我耳边充斥着大家的议论声，而我的目光一直都定在无忌的身上。无忌站在那个山包上，端着罗盘，向着四方都各自试探的走了几步，又回到了原位。过了几分钟以后，他翻身走了回来，朝着西南方指了指：“去那个方向找找。”那个僵尸在那边，有人问无忌，无忌说无法确定，但是那个方向的可能性是最大的。有了方向也好过漫无目的的满山跑。我们一行人立刻就朝着西南方向进发。路上有人就问无忌了：“咱们如果在那边还找不到僵尸怎么办呢？”无忌看了那人一眼，语声淡淡。那就继续找。其实我倒是挺希望能够在西南方发现李树魁的，倒并不是我希望他真的变成了个僵尸，而是如果连无忌找的方位都没有任何的线索的话，那要找到李树魁可就真的难办了。倒不如速战速决呢。东坎子村周围这几座山都不算是特别的高大，从山底到山顶。用了差不多一个小时就到了，我们一直朝着西南方向搜索，又从山底到了山顶，又往山下走，眼看着再走下去都要出了林子了，还是没有发现李树奎。大家伙一口气爬了半天的山，都有些累了，提议原地休息一会儿再继续找。咱们这要是再找不着，就回去吧。这眼瞅着天都暗了，林子里有野猪。一旦碰上了，那可不得了。有人建议道：“无忌又拿出罗盘看了看，稍许，他让大家等在这里，他自己去前面看看。”我担心无忌一个人有什么事儿不好应付，当即也起身跟了过去。他看了我一眼，倒也没拦着我。跟着无忌一路朝着一个直线走，他的目的地似乎非常的明确。我俩走了没多远。无忌的脚步就停了下来，他站在原地，左右的看了看，然后一转头，朝着左边走去。我一直跟着他，没说话，但是看他这架势，好像已经非常肯定能够找到李书奎的位置似的。老林子里面没有路，一路走来磕磕绊绊，深一脚浅一脚的，有时候一脚踩下去，能陷进半个小腿。晃得我差点趴在地上，幸好有无忌拉着我。我、哦，嘘！我刚想要说话，无忌对我比了一个近身的手势，而我顺着他手指的方向看去，竟然看到前方有一个山洞。只是那山洞多半掩映在茂密的树枝下，隐隐约约的看不清全貌，而且幸好是在这个季节。若是等到树木枝繁叶茂的时候，怕是要把整个洞口都完全的遮住了。到时候，就算我们从旁路过，也不见得能发现这个山洞。无忌对我比划了一下，意思就是让我等在原地，他自己过去看看。我也担心自己笨手笨脚的打草惊蛇，便乖顺的点了点头。无忌的动作像猫一样无声又敏捷。他略压低了身形，走到了那洞口，朝着里头看了看。我紧张的想要问他看到了什么，但又没敢开口，怕惊扰了什么。而只过了几秒钟，无忌便站直了身体，呈现一种暂时放下了警惕的状态。我见状，也轻手轻脚的走了过去，低声问他：“李书魁在里面吗？”无忌摇了摇头。我的视力自然还没有达到他那样可以在黑暗中视物，只能拿了手机当作手电筒朝着里头照，结果发现里面空空如也，根本就没有料想中的李树魁，只是那洞中的角落里堆着一堆什么东西，看着有些奇怪。我指了指，问无忌。那是什么呀？”无忌看着也皱了皱眉。随即，他拨开了一部分树枝，只身先一步走进了山洞。我随后入内，走到他跟前，看着那地上的一堆黄褐色的，像是树叶，又像纸，还有点像皮子一样的东西，顿时恶心的一阵反胃。